Tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Começou. Primeiro, antes de mais nada, super bem-vindos. Eu sou o Thiago Belotti, sou fundador do Curral. É, junto com o WeWork, a gente desenhou essa experiência com a ajuda também de parceiros incríveis, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho. É um prazer mesmo para a gente receber vocês aqui. A gente acredita muito no que a gente está fazendo e nessa proposta. É, foram... Estava brincando, inclusive eu falei isso num dos vídeos que eu fiz pré-evento para explicar de onde veio essa ideia. Dois, dois amigos que estão aqui, na primeira fila, inclusive, o Lucas e a Marina. Ô, oh, Marina, Fabi da Moca. Quase a mesma pessoa, todo mundo junto. O, o Lucas Durães, do, do Guarja Central, né? esse multi-empreendedor. E a, e a Fabi, a gente estava se encontrando num evento que... A gente, eu tive a oportunidade de facilitar para a Prefeitura de Belo Horizonte ano passado uma discussão sobre economia criativa na cidade. E aí a gente estava conversando na hora do café e surgiu uma história de, poxa, a gente fala muito de economia criativa, mas a gente se encontra tão pouco né para conversar, para falar de negócio, para falar de criatividade. E daí surgiu a ideia de fazer o Turno Criativo como sendo um evento em que a gente cria esses momentos, a gente oportuniza esses encontros de negócio e criatividade, de pessoas legais, que eu costumo dizer que são pessoas interessantes e interessadas. Então, primeiro é isso. É, todo mundo participou do check-in com o pessoal ali do Infinito Café? Sim? Legal? Curtiram? Estão animados? A gente pensou muito nesse momento para também ser um momento que a gente tem a oportunidade de se conectar com o lugar que a gente está e sair um pouco. Eu sei que está todo mundo aí né, na rotina, com o WhatsApp bombando, com os grupos, né, com o e-mail ligado. E é um convite que eu quero fazer para vocês hoje também é, durante pelo menos essas próximas horas, vocês se desconectarem um pouco dessa realidade que está lá fora, que chama vocês a todo momento. Mas eu aprendi isso numa experiência recente de desconexão que... Tem coisas que se resolvem sozinhas quando vocês não as respondem. Então, assim, podem ter certeza disso. De verdade, isso para empreendedor, então, foi uma experiência maravilhosa. Tem coisa que todo mundo acha que isso é muito importante para resolver, que vai rolar, que precisa de você, e você não responde, elas vão se resolvendo. E aí, quando você volta, está tudo lindo, está tudo incrível, não aconteceu nada desastroso né, no mundo sem você durante esse tempo que você não passou online. Muito bem. Quero agradecer, então, o pessoal do Infinito Café por essa experiência com a gente. Obrigadíssimo. Toparam desde o início. Só uma ideia, né? Que eu loucamente apresentei para eles. Uma ideia, duas frases, eles falaram, vamos fazer, vamos fazer. Então, que bom. Obrigadíssimo. O turno criativo, como é que ele funciona? O turno criativo foi pensado, então, em quatro etapas. Esse primeiro momento em que a gente se conectou aqui com o espaço, começou a se conectar com outras pessoas. Esse segundo momento que a gente vai começar agora, que é um momento em que a gente tem uma inspiração, né? um momento de criar faíscas na nossa cabeça, e para a gente não achar que é um lugar só de receber, é um lugar de trocar mesmo. E aí, depois desse primeiro momento de faísca, a gente tem um momento que a gente chama de colisões criativas, que vocês vão viver, espero que vocês gostem. A gente está muito ansioso para saber se esse negócio vai funcionar. É... E depois a gente tem um momento de conexões e celebração, que também é um momento desenhado junto com o um parceiro, que é a Procebir, que também agradeço, que também foi o mesmo processo. Né? Cadê as meninas da Proce estão aí? Acho que estão lá no fundo. Foi o mesmo processo. A gente falou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então foi ótimo. Obrigadíssimo. Então, também quero agradecer o Iwork, que é o super parceiro que acolheu a ideia, o Guilherme também, Guilherme, Rodrigo, as meninas, Fabiana, todo mundo acolheu, Carol, todo mundo acolheu a ideia e está aqui com a gente. Obrigado mesmo. Enfim, vocês, brigadíssimo por terem acreditado também que vocês toparam, né? Teve uma pessoa, foi a Pathy, cadê a Pathy? A Pathy falou assim, 
Tiago, eu não entendi muito bem, não, mas eu vim. Estou aqui. Falei, que bom, Pátio. Obrigado pela confiança, tá? Obrigadíssimo. É, se vocês quiserem é, postar alguma coisa nas redes sociais de vocês, a gente vai ficar feliz, a gente vai saber que vocês gostaram. Usem a hashtag Turno Criativo, por favor, para a gente também acompanhar tudo que vocês produzirem de conteúdo a respeito desse momento. E agora a gente vai ao momento do, da faísca mesmo, inspiradora. Antes de mais nada, quero também falar que essa conversa inspiradora ela vai dar origem a um podcast que se chama Turno Criativo. Então, esse momento ele vai estar tá sendo todo captado em áudio para depois ser disponibilizado nas plataformas de podcast, tanto iOS quanto Android e, se tudo der certo, Spotify também. É, outra coisa, última, antes de a gente começar, de a gente começar a conversar com essa figura incrível e querida que está aqui. Vocês vão poder fazer perguntas para esse momento. E a gente vai fazer as perguntas via Slido. Alguém conhece o Slido já? Já ouviu falar? Slido é super simples. Vocês vão só acessar slido.com, S-L-I-D-O.com. E aí ele vai abrir só uma tela, com só um campo para você preencher. Você preenche turno criativo, tudo junto. E aí vai abrir uma tela para você mandar suas perguntas. Vocês podem ir mandando as perguntas durante, o, durante a conversa. Que aí, logo que terminarem as... As perguntas, a conversa que a gente preparou, né, Irlana, para vocês, eu abro para gente, a gente fazer as perguntas. E a Irlana vai ter um papel muito importante que ela não sabia até esse momento. Ela vai escolher a pergunta que ela achar mais criativa, mais inspiradora, e essa pessoa vai ganhar um presente nosso, tá bom? Show! Vamos lá! Agora deixa eu sentar aqui do lado dela, porque eu preciso falar um pouco essa, sobre essa pessoa. Muita gente já sabe, muita gente já leu ou conhece a Irlana. Teve uma pessoa que me mandou, eu falei com ela, é sério, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando assim, Tiago, pelo amor de Deus, eu preciso ir nesses negócios, porque essa, essa mulher é foda. Eu stalkeei ela aqui em todos os lugares que eu achei, e achei ela muito incrível. Então, eu falei assim, ela é muito incrível mesmo. Bom, vou começar a te apresentar. Então, é isso, né? Só fala obrigado, tá tudo certo. <risos> né? Constrangido? Não. Imagina, tá tudo certo. Gente, ó, Erlana, primeiro, vamos começar de algum lugar. A gente precisa começar de algum lugar da trajetória, que é muito mais extensa do que isso, mas ela tem uma história ligada à publicidade na FCA, depois foi rede de publicidade na FCA para a Europa, em Torino, né, lá na sede da Fiat, na Itália. Depois voltou para o Brasil, se tornou diretora da DM9, head de publicidade da Avon, Latam, em seguida, diretora da África. Depois resolveu sair desse mundo de agência, publicidade, empresas, e resolveu abrir seu próprio negócio, fundou a Biokits. E aí a Biokits tinha uma, tinha uma história de, de ser... Biofert, desculpa. Fundou a Biofert, que tem uma história de ser inovadora desde o momento 1 um, né, da sua proposta. Foi, depois voltou a trabalhar de novo com corporações, mas, ao mesmo tempo, se dedicando ao mundo acadêmico, né? se tornou professora da Fundação do Cabral, se tornou pesquisadora da SPM, e, depois de um momento aí que a gente vai falar um pouco a respeito dele, Erlana agora está diretora da Fundação do Cabral, Educação, Inovação e Tecnologias. Certo? É tudo isso, né? Há três semanas. Três semaninhas. Está de volta para Belo Horizonte, morando aqui né, na região. Mais perto lá da fundação, né, Irlanda? E macaco, já assinei o contrato da casa no dia anterior à sirene. Que tocou. Uma coisa, se você olhar pelo Google Earth, você vai ver que todo mundo aqui tem uma barragem para chamar de sua. 
É verdade. É verdade. Bom, gente, espero realmente que seja muito inspirador para vocês. Eu fiquei muito feliz da Irlanda ter aceito esse convite. A Irlanda está na minha história desde 2010, quando eu estudei na Fundação Dom Cabral, e foi realmente, desde lá, uma, uma pessoa muito inspiradora e muito referência para mim em tudo que eu fiz até agora. Então, brigadíssimo. Espero que seja prazeroso para vocês e para a gente. Irlanda, vamos começar falando de uma coisa que eu... É, a gente conversou antes, eu me interesso muito em saber mais a respeito disso, e acho que todo mundo... Talvez tenha curiosidade. Irlanda tem nessa, na sua trajetória um, uma marca, para mim, muito forte, que é de destruição criativa e de reinvenção. Que ela sai de um lugar em que está tudo dando muito certo, está tudo indo muito bem, e, de repente, você se reinventa, você desconstrói algumas coisas e vai para um outro lugar. Como que a gente pode, e nem todo mundo ainda consegue se ver fazendo esse movimento, como é que a gente pode fazer um movimento como esse? Como é que você faz isso? É, você, é, assim, estou aqui muito feliz, antes de qualquer coisa, de poder compartilhar esse tipo de coisa com vocês, né? antes do que dar uma aula de marketing, empreendedorismo, propaganda, seja o que for, é vir para cá, assim, muito humanamente, é, nada de, sem ferramenta, sem, sem, sem framework, sem nada, trocar uma ideia exatamente dessa caminhada, né? de como é caminhar assim, é, se reinventando. Né? E se, na verdade, não é se reinventando, é se inventando. Porque isso é a minha exploratória pessoal para chegar na minha verdadeira identidade. Entendeu? Então, assim, a gente vai caminhando na vida, pelo menos minha, eu tenho essa ambição de entender é, quem é que eu sou, né? E a gente se identifica muito com o que faz. O que faz define muito quem a gente é. Em alguns momentos, isso para mim não era suficiente. Eu precisava fazer outras coisas para entender quem eu era. Então, assim, nessa caminhada de me conhecer, é que eu ia me inventando. Na verdade, eu, só me, eu sempre me inventei, porque nenhuma dessas coisas que eu fui, ou que eu estive, né, é, eram... Um, é, vamos dizer assim, estariam no script né, da minha... No script original, porque eu nasci em Salvador, no início dos anos 70, né, em 71, e lá em Salvador, filha de professores, portanto, classe média, a Bahia tinha aquele corte. Né? Aliás, a gente é um país, infelizmente, né, e a gente precisa mudar isso rápido, é, tinha uma turma, tinha uma, tinha uma elite, ninguém nunca teve muita grana assim, em Salvador, na época do cacau, talvez, e tal, mas não era esse o ponto. O que dava o corte e separava os mundos era cultura, porque a gente, muita concentração de renda, muita gente sem acesso à educação, e isso era ainda pior há algumas décadas atrás. Enfim, era aquela típica classe média cultural da Barra, em Salvador. Então, é, fiz federal, né? fiz administração na federal. Esse não seria... meu meu script natural não seria, de jeito nenhum, o que foi. né? É, mas eu nunca aceitei ele, né? nunca. Aliás, eu não aceito script. E talvez esteja aí o ponto. né? 
é, não, não, não faz por mim, de verdade, assim, a, a média. Eu sempre desafio a curva, sabe? Para me conhecer. É uma caminhada de autoconhecimento, na verdade. Qual é o, qual é o limite né, da gente? A gente só, só vai saber experimentando. Mas aí eu fico com uma sensação de que é, a gente, às vezes, ao olhar esse tipo de trajetória, fica pensando assim, poxa, mas quando você faz um movimento como esse, que você vai para um lugar que é diferente daquilo que é o esperado do script, que é, não, segue essa caminhada de continua nessa mesma lógica do, dos cargos que você está trilhando e você vai chegar no lugar X, e de repente você se propõe a ir para o lugar Y. Mas quando você faz isso, a sensação que fica é que ficam várias coisas para trás. E que ah, você deixa claro. de ganhar muito Lógico. com isso. Como é que você administra isso? E como é que isso aparece para você de, poxa, eu realmente abro mão de muitas coisas? Sim, de grana, inclusive, de bastante, não é? Assim, a gente... Mas é isso, tem um custo de oportunidade, certo? Tem que ter, né? No, no freelance, né? Tem um custo de oportunidade. Só que aí também tem um custo de oportunidade não fazer para mim. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu li um. É, de Veríssimo, um personagem que ele tem chamado Ed Morte. Não sei se vocês já, já repararam, muito bacana. E eu li um, um dos, uma das aventuras lá do, do Ed Morte, ele falava sobre os mártires do por pouco. Eu devia ter uns 20 anos quando eu li aquele negócio. Nunca saiu de minha cabeça, porque naquele conto, a moral da história era o seguinte, é, como é que ele ia conseguir viver sempre na vítima daquele pensamento, Pô, por pouco eu não fiz aquilo, eu não fui para tal lugar, e dali eu não virei isso, eu não fiz aquilo. Nananá. Então, a moral da história era isso. A pergunta daquele conto era, você quer é, correr o risco de passar o resto de sua vida sendo Marte do por pouco, aquilo ali virou uma chave dentro de mim. Eu nem me lembrava disso, estou me lembrando hoje. Ok, beleza. Vou até reler, porque vale Também. a pena. Eu falei, eu? Eu não. Desculpe, mas eu não vou. Eu não vou ficar com esse pensamento, não. Então, quando eu me formei em Salvador, eu já estava empregada, né? É, sempre no marketing, na propaganda. Sempre. Aliás, esse mês eu faço 30 anos que eu botei o pé numa agência de propaganda como estagiária. Não tinha computador. Não tinha computador. Situação não era... E assistente era eu. Eu que tinha que cortar aquele, aquele dobrado ali. Então, é, é, aquilo ali, quando eu me formei, eu falei assim, cara, Salvador é pouco. Eu vou para Portugal. Conheci uma galera em Portugal, uns amigos, falei, vou empreender em Portugal. E aí, pá, me mandei. Por quê? Porque, se eu não fosse, eu não ia conseguir ficar com aquela sensação de, pô, conheci essa galera, me chamaram para fazer um negócio e eu, por pouco, não fui. Então, aquilo sempre, sempre me marcou nesse sentido. Então, quando passa um negócio assim, que eu digo, poxa... Acho que eu vou, porque, para mim, o custo de oportunidade não é o dinheiro que eu deixo para trás, o status que eu deixo para trás, seja lá o que for que eu deixo para trás. Para mim, o custo de oportunidade é não ir ver qual é. Isso, para mim, custa mais caro. Muito bom.
Nó, para mim já foi assim, opa, peraí, deixa eu me localizar aqui de novo. É, tem uma frase da Monja Coen que eu gosto muito, que ela fala que todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. E para a gente renascer como você faz, que é um renascimento, eu considero um renascimento vários momentos em que você faz essas viradas. Você necessariamente enfrentou esse momento de algumas coisas morrerem ali, sejam ideias, projetos, questões, enfim. Você já vivenciou isso muitas vezes, pelo que, a gente, pelo que eu já conversei contigo e a gente sabe. Queria que, de repente, você pudesse contar para a gente quando você está nesse momento em que você visualizou já que você quer renascer, que você quer ir mudar de direção, mas que você está com medo dessa morte, né? O que, que, que você faz? Como é que, como é que lida com isso, Irlanda? Dá um frio na barriga retado, viu? É, eu, aqui, recentemente, tem uns dois anos, Pátio, que é muito minha amiga, uma das minhas irmãs, é, convive muito comigo e a gente conversa demais. Tem uns dois anos que eu estou cozinhando isso dentro de mim, essa mudança. Assim, eu não sei se vocês... Deixa eu dar um, uma dimensão do que o Tiago está falando. É, no, no mês que eu completei, portanto, 30 anos de uma carreira em propaganda, que quer queira, quer não queira, sempre esteve na propaganda né, e no marketing. É, e aí eu ia assumir um cargo muito alto na organização onde eu estava. E assumir um C-level oficial, porque muitas vezes a gente assume sem... Lembra do Denorex, Marcelo? Marcelo foi meu colega também. Aliás, aqui tem uma porção de amigo, colega e tal, que me acompanha em vários pedaços dessa caminhada. É, o Denorex é o seguinte, é o que, para, é, o que é, mas não é, né? parece, mas não é. Então, a gente assumia muito, isso é, isso é muito comum em grandes organizações, você primeiro assume a função, depois você recebe o título, né? Então, eu ia estar numa caminhada do gênero, e, dia 4 de fevereiro, eu ia assumir essa função nova, internacional, minha carreira sempre internacional, e aí eu não assumi, eu assumi aqui na Fundação Dom Cabral como é, gerente executiva, porque o cargo é esse, porque é uma fundação é sem fins lucrativos, então não tem um quadro de diretoria grande, é que vale a um diretor, para fora chama-se diretor, mas, enfim... É, de educação, tecnologia e inovação. Então, essa é uma virada de carreira, isso é uma nova carreira, é uma nova encarnação profissional, não é, não é a mesma coisa, não é a continuidade natural do que eu estava fazendo, é, não tem nada a ver com isso. É, sim, é uma aposta que a escola está fazendo na minha competência para especificamente o que são as prioridades da área e uma aposta que eu estou fazendo em virar uma carreira é, e fazer uma outra história, uma nova carreira, uma nova carreira de verdade. Esse é, esse é o tamanho da reinvenção que o Tiago está aqui falando, que, às vezes, se a gente não tiver o contexto, não consegue, não consegue perceber. E o negócio vem cozinhando há dois anos dentro de mim. Muitos fatores aí de, 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 de descoberta. Um dos fatores muito interessantes que acelerou muito essa transformação foi a yoga, a Kundalini Yoga, especificamente a Kundalini Yoga, que é a yoga da consciência. Porque, naturalmente, na busca de saber quem eu sou, então, é, 
é de tudo, é psicanálise, kundalini yoga, acupuntura, antroposofia. Eu né, saio experimentando, aí achei a kundalini, aliás, a kundalini yoga me sequestrou, né? Porque eu de repente Pati chega para mim e diz assim: "Aqui, eu tô indo para a Índia". Eu falei: "Não pode". Não pode porque você não vai para a Índia sem mim, de jeito nenhum, que essa viagem é para a gente fazer junto. Ah, não, mas é uma viagem de professores do Kundalini Yoga e tal, são 40 mulheres, é fechado. Eu falei assim, ah, tem lista de espera? Aí a Paty fez assim, toma aqui o telefone de quem está organizando. E não tinha, liguei, tinha lista de espera? Não, mas você pode ser a primeira. Aí eu falei, beleza, pode botar meu nome aí e tudo. A viagem era em fevereiro, isso era tipo um novembro, não era, Paty? Aí, daqui a pouco, mais para frente, tipo início de dezembro, o pau quebrando na propaganda, vocês podem imaginar, porque todo ano, em 24 de dezembro, é Natal. Certo? Todo ano não tem uma coisa de maior previsibilidade do que o fato de que dia 24 é Natal na propaganda e em qualquer outro lugar, mas na propaganda parece que é sempre uma novidade. E fica todo mundo naquela loucura e tal, eu recebo um e-mail da, da pessoa que estava organizando, da Dita, dizendo, ó, oh, alguém desistiu e tal, só que você tem que pagar tudo, porque já foi em 12 vezes, mas a viagem já era não sei o que lá. Eu, em reunião, estava, eu li aquele e-mail, falei, manda o um número, mandou o um número da conta, eu fiz o coisa, depois não sei o que, esqueci, deixei para lá. Era fevereiro ainda, você sabe que a gente vai por prioridade, né? Então, na rodinha do hamster, a gente vai, tipo, amanhã é ok, então vou me preocupar com o de amanhã e tal. Então, terminei indo para a Índia. Não sabia o que eu estava indo fazer lá. Eu fui porque Pati ia. E eu não ia poder ela ir, eu não ia numa viagem dessa. E o negócio me tocou profundamente. E eu falei, eu preciso caminhar um caminho diferente. Eu preciso, preciso contribuir diferente para o mundo. Eu já estava sensibilizada, porque no ano anterior eu tinha ido para a Singularity University fazer o Global Summit, e eu voltei doutrinada. Eu voltei de lá doutrinada e dizendo, não, se a gente quer realmente criar impacto, a gente precisa resolver um problema de bilhões de pessoas, e, e nós podemos, e etc. Voltei muito louca, organizei com um amigo, fizemos uma startup, é, um projeto, um pitch, né? desenvolvemos toda uma ideia e tal, não sei o quê, apresentamos, fomos semifinalistas do ano seguinte, isso tudo, e a Índia, a Índia rolou antes da, da startup, né? isso tudo experimentando, sacou? Mas eu já dentro de mim, sabendo que tinha algo que eu precisava mais. Então, quando eu voltei da Índia, aí engatei nesse negócio de, do projeto para a Singularity University, ao mesmo tempo, eu falei assim, o que, é que tem novo, o que mais tem para fazer de Kundalini Yoga? Aí as meninas, que Renata, inclusive, conheci ela lá, colega também de, de espiritual, né? É, aí eu fiquei mais tempo. Ah, tem o solstício, que era no Novo México em junho. Aí eu me joguei para o solstício de verão no Novo México. Eu cheguei lá e esse negócio é engraçado, né? 
Oh, gente, eu estou fugindo de tudo quanto é jeito. Do... Eu estou contando aqui, estou aqui porque é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Ah. Não é? É isso mesmo, <risos> né? Eu estou então... aqui já querendo. Ah. E aí, né? Não, só para. Pois é. Fica aí, super à vontade. Cara, eu chego só para vocês verem como a vida é mágica. Tem uma mulher que. Não sei quem foi que falou isso, que falou assim. Eu não faço planos, eu vivo magicamente. Não sei se foi Cher, não sei quem foi. Uma dessas que pode dizer isso, eu achei o máximo. Eu falei, eu também não faço planos, eu vivo magicamente. Porque... Bom, enfim, eu fui para o solstício. Né? Eu falei, eu quero caminhar esse negócio da Kundalini Yoga, porque lá na Índia, lá, a Índia é um pedaço de terra mais perto do céu, não tenha a menor dúvida disso. A espiritualidade da galera parece que dá para tocar com a mão assim, de tão incrível. E, e aí eu já parei lá, lá na Índia eu já parei de comer carne. Eu já voltei, já falei, opa, tem um negócio aqui para mim. E aí já parei de comer carne e tal, fui para o solstício. Chegou no solstício, você faz, no dia que você chega, você faz uns rituais, umas câmeras. A Lê foi comigo para o solstício. Cadê a Lê? Ali. A gente faz aquelas caminhadas. Tem três portais. O primeiro dia você vai... É no deserto, viu isso? Imagine o deserto, barraca, um negócio muito roots, é... aquelas tendas enormes, duas mil pessoas para fazer uma meditação contínua de três dias em pares, um, um desafio yogi alucinante. Aí, aí aquele deserto assim, e uns portais você tinha que passar. No último portal você tinha que se fazer a seguinte pergunta. Também como é que pode não mudar se submetendo a tudo isso, né? A pergunta era: o que realmente você quer para sua vida agora? Reflita sobre isso no, no labirinto, tinha um labirinto lá no meio, tinha um mastro, e ali no meio, supostamente, você ficava ali alguns segundos meditando, e você ia receber uma, um download, entendeu? Aí, uma fila danada de gente, assim, mas foi assim mesmo. Eu dei aquela, dei a volta toda no coiso, ali, tudo, refletindo. Quando eu cheguei no mastro, eu pensei comigo, eu falei assim, ó, oh, guru, eu vou ficar aqui uma semana. Não precisa me dizer agora nada. A fila está grande. Muita gente. Eu não vou dar conta, eu sou iniciante, eu vou ter que meditar muito mais para poder conectar. Né? Então, vamos combinar o seguinte. Você vai me respondendo isso, me dando os insights ao longo do caminho. No dia seguinte, eu já acordei, recebi um e-mail, mais ou menos, eu tinha passado no, no doutorado da GV, lá em São Paulo, Ali mesmo eu já acordei cancelando meu doutorado na GV, que eu falei, GV não vai ser uma escola para mim agora, nessa fase da minha vida. Então, no dia seguinte, eu já pra, deixei cair o doutorado da GV. No outro dia, eu fiquei até assim, meio sem saber o que fazia, até falei com a Lê na época, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Né? Larguei para lá, tudo bem. No outro dia... Eu conheci o meu futuro marido, que eu vou casar agora em junho. Que, passando numa aula dessa, sentou do meu lado, e aí deu aquele trim. Aí eu olhei, eu falei, gente, o guru respondendo, viu? 
O guru mandando a resposta, igual eu tinha falado com ele, não responda agora, vá me dizendo ao longo. E aí, eu voltei, eu falei, deixei o álcool para trás. Porque no solstício não se bebe, na Índia também não, mas lá especificamente você tem que se preparar para fazer essa grande meditação, que é um desafio yoga importante, não é uma coisa simples, é possível, eu fiz, mas... Então, não tem álcool, não tem açúcar, não tem gordura, não tem nada. É uma dieta específica para mudar a química do seu corpo. Por isso que você fica num estado realmente muito diferente de consciência. Ali eu falei, já deixei o álcool para trás, no solstício. Falei, é, controle da mente, né? vamos lá. Aí voltei para a propaganda, voltei para o mesmo lugar onde eu estava, né? Aí eu falei, eu acho que eu não estou mais achando que eu vou botar meu tempo, minha energia de vida para isso agora, nesse momento. Comecei a ficar muito mais crítica do, do, da nossa sociedade de consumo. É, comecei a me transformar. Sabe? Aí eu falei, gente, não eu acho que eu tenho que antecipar um sonho que eu tinha, que era de fazer uma carreira acadêmica. Porque eu preciso passar para o lado do pensador, eu tenho que sair do lado do executor. E fiquei com isso na cabeça. Mas eu achava que isso ia ser tipo aos 52, não aos 48. Aí eu estava dando uma aula na escola aqui, na Dom Cabral, né, ali em Nova Lima, e... O meu vice-presidente, que é o Aldemir, me viu e falou assim, cara, vem cá conversar uma coisa e tal, não sei o que mais. E falou, você aceita receber uma proposta? Eu falei, oxe, gente, Aldemir, claro que essa pergunta que você me faz, eu estou aqui dando aula na casa já tem 10 anos, como professora associada, né? professora convidada, às vezes. O é... que, que é isso? Lógico, tem uma instituição que eu gosto mais do que a Fundação Dom Cabral, não. Eu sei que aí... Ele passa isso, passa Natal, passa Ano Novo, aquele trem esfriou. E eu, meu namoro, indo de vento em popa. Né? E o, o Steve é da Califórnia. Então, eu tirei um sabático de três meses, fui para lá ficar para fazer o test drive, voltar e tudo. Tudo isso acontecendo. Aí, daqui a pouco, um belo dia... E ele visitou São Paulo e falou, São Paulo, eu não topo. São Paulo eu não topo, porque eu estou na Califórnia. Se for para viver em São Paulo, venha você viver em Los Angeles, aquele trem, com razão. Né? O cara biólogo, marinho, o que ele vai fazer em São Paulo? Entendeu? Da Califórnia. Não faz sentido. Né? Mas, quando nós viemos aqui no fim do ano, ele gostou de Minas. E eu estou só filmando. Né? Oh, gostou de Minas, eu também gosto de Minas. Pode ser que Minas... De repente, o negócio encaixou. Um belo dia eu recebo o e-mail da proposta da escola por e-mail, falo com ele no Skype à noite, ele me pede um casamento, e no dia seguinte, um amigo de uma amiga, que tem uma casa maravilhosa ali na entrada de macacos, vai se mudar e tal, e tudo, não sei o que foi, aconteceu, rup, pelo meu WhatsApp, chegaram as 20 fotos de uma casa massa. Isso tudo no giro de umas 12 horas. 
Aí a pergunta para vocês é a seguinte, alguém aqui levanta a mão quem não ia? Levanta a mão quem não ia. Não tem condição, porque tem... Agora, claro, é um renascer completamente. Pressupõe um morrer. Não dá para fazer milagre. Agora, o custo de oportunidade na cabeça de vocês é maior aonde? Não ir. Não experimentar. Não caminhar. Esse é o grande custo de oportunidade. Olha, só tem um jeito da gente fazer as coisas. Sabe como é? Fazendo. Não tem diferente, não tem outro jeito. Então, como é que não caminha? Quer dizer, aí realmente, aí eu volto lá para Veríssimo, aos 20. Eu não vou ser mártir do por pouco. Oh, por pouco eu não tive uma vida maravilhosa, não mudei de carreira na hora certa, fiz uma vida maravilhosa dentro dessa escola que eu amo, é, me casei com o homem da minha vida, fui feliz, morei em Macacos, com uma vista linda, etc. E tal. Você é louco de deixar um trem desse passar, oh, Tiago? Oxi! De jeito nenhum, né? Impossível. Então, assim, como é que a gente... Como é que anda para frente? Aí eu vou resgatar... Marcelo, Rodolfo, foi você, foi, Rodolfo, Rodolfo era o cabeça, o chefe da oficina assistencial da Fiat, em uma das minhas encarnações aqui em Minas, porque essa é a terceira, né? É, e, e tinha a Fiat patrocinava, Marcelo também lembra disso, o velho que está ali também, o, a Fiat patrocinava, claro, o Rally, lógico, né? E tinha os nossos pilotos, o Tedesco e o Edu Cunha, né? É, homônimo, né, do Eduardo Cunha, mas Sim. não era Eduardo, é o nosso aqui piloto é de rally. É. E aí, e eu da propaganda, né? Então eu cuidava dos patrocínios, dos carros, tudo que a gente tinha que transformar e, e adesivar e não sei o quê. E era era Rodolfo que botava para quebrar e construir os carros no orçamento da gente e na responsa também da comunicação. Então os carros ficaram prontos, ia ter um evento na Fiat para lançamento da temporada, os pilotos iam estar lá, os carros estavam lindos, maravilhosos, o Rodolfo me chama e fala assim, ó, os carros estão prontos, vem aqui ver, para liberar. Aí eu falei, beleza, cheguei lá na oficina assistencial, vi os dois carros lindos, todo adesivado, perfeito, Tedesco, Edu Cunha e tal. Aí eu olhei o carro do Edu, não tinha retrovisor. Nenhum, nem dentro, nem fora. Aí eu desesperei, porque a imprensa já ia chegar, aquela loucura e tal, e eu, Rodolfo, pelo amor de Deus, não tem retrovisão no carro, você ficou louco, para chegar os jornalistas, aquela confusão. Aí ele fez assim, no carro de Eduardo não tem retrovisor. Eu falei, oxente, ele é louco, como é que pode um negócio desse? Aí ele fez assim, pergunte a ele quando ele chegar. Aí eu... Fui perguntar, Eduardo chegou, eu virei para ele e falei assim, Eduardo, como é esse negócio do seu carro não ter retrovisor, velho? Assim, já preocupada, né? Aí ele fez assim, Erlana, eu sou o campeão invicto do Rally de Minas há 20 anos. Para que, é que eu quero retrovisor? Eu só olho para frente, os outros aqui me veem. 
Aquele momento ali, eu me apaixonei por ele, inclusive, naquela época, tive um namorico com ele. Porque um homem que diz um negócio desse para você, meninas, me conte Melhor aí. Melhor do que cantada, né? Eu não uso retrovisor, porque eu sou invicto há 20 anos. Me conte aí, Edu. Entendeu? O cara alfa demais, maravilhoso. Eu falei, gente, o que é, que é isso? Entendeu? E aí eu fiquei com esse aprendizado do retrovisor. Então, a cada reinvenção, eu tiro o retrovisor. Porque a pior coisa para você andar para frente é ficar olhando para trás. E isso eu aprendi com um cara que é invicto, campeão de rali. Entendeu? Quando você resolve andar para frente, você tem que olhar para frente, o retrovisor não é necessário. Vamos, maravilhoso, né, gente? Vamos pegar um pouquinho das perguntas que o pessoal mandou aqui já. Lembrando, quem quiser mandar ainda dá tempo, slide.com, você digita lá turno criativo e manda a sua pergunta. Teve uma pessoa aqui que já perguntou para a gente... É, falando que na hora da criação e da inovação tem um momento de caos, né? tem um momento de ambiguidade, que você não sabe, às vezes, para onde você vai, e você também não restringe as possibilidades de... Porque senão você vai adotar uma porta, às vezes, que é precipitada. Né? Como que você lida com esse momento e controla a ansiedade? Excelente pergunta. Tem mesmo, um caos danado. E uma dúvida atroz. Né? É, aí é a Kundalini Yoga... A Kundalini Yoga que me ensinou recentemente, mente neutra. Eu já fazia isso intuitivamente, como planejadora e, e criativa, estrategista, enfim, de marcas e tal, a gente precisa né, é, ter um exercício muito importante de análise e síntese, é contínuo. E uma, uma ferramenta bacana para isso é você fazer zoom in, e zoom out, que significa que é você, de vez em quando, você entra imaginariamente no helicóptero e vê de cima. Aí depois você desce e continua na labuta. Mas aí você zoom out e reframe, reframe it. Essa, esse hábito de reframe, como é isso em português? Reframe? Reenquadrar, né? Reenquadrar, né? Isso. Quando você reenquadra é, a partir de um ponto de vista mais sistêmico, uma visão mais sistêmica, e depois volta para a parte, e vai para o todo e volta para a parte. Isso era uma coisa que eu já, eu já curtia fazer, e já fazia, e era muito diferenciado, para dar um olhar muito diferenciado. Inclusive, é uma dica bacana para... Enfim, é muito importante isso. Bom, o Kundalini Yoga chama isso de mente neutra que é a sua capacidade de se afastar e olhar de longe, né? e sentir, ouvir o que você tem dentro de você, que é o guru, o guru está dentro da gente, né? Na, no Kundalini Yoga somos nós. Então, escutar o seu guru, que, na verdade, é escutar a sua intuição e é escutar o seu desejo, qual é, lembre da pergunta lá da entrada do portal, qual é exatamente o seu desejo, qual o desejo que você tem para este momento da sua vida? Então, 
É isso, é você se afastar e se escutar. Então, você tira todo o ruído do script social, da expectativa dos outros. Expectativa dos outros é problema dos outros, viu, gente? Pelo amor de Deus. Já basta a gente ter que lidar com a nossa própria. Se a gente ainda tem que tomar decisão na nossa vida baseado na expectativa alheia, aí é demais. Então, é isso, é se afastar, silenciar o que é fora de você e escutar somente o que é dentro de você. Você sempre vai saber o caminho, sempre. Agora, pode ser muito louco, pode ser que você saiba o caminho e não tenha coragem de caminhar, aí são outras coisas. Mas, no processo criativo de se reinventar, realmente, para escolher o caminho e para entender que aquilo ali mesmo, você tem que ó, se afastar da loucura e da expectativa dos outros e, e escutar dentro de você, porque o caminho é seu, entendeu? não é de mais ninguém, que a vida é sua e ela passa, então, e aí? Muito bom. Erlana, dentro dessa questão ainda de desafios e obstáculos nesse caminho, é, a Fabi perguntou aqui se, é, nessa jornada de grandes cargos e né, escalando a hierarquia mesmo, sendo uma mulher, se isso fez de alguma, de alguma maneira a diferença, se tra te transformou de alguma coisa, ou você teve que transformar algo para fazer isso acontecer? É Fabi? Fabi. Fabi, Fabi, Fabi. tá aqui, ó. Cara, Fabi, é, eu até eu até queria essa essa pergunta mesmo, que eu acho que está na hora da gente se entender diferentemente, sabe? Mas eu tô tendo esse despertar tardio. Eu tô eu tô aprendendo, inclusive a, a eu tô eu tô entendendo a potência que é a gente ser mulher. É, tardiamente, vamos dizer assim. Eu não vi... Eu, veja bem, eu fui indústria automobilística, né? um tempão, e sempre muito relativa à indústria automobilística. Inclusive, minha última, nos últimos quatro anos, eu cuidava da conta da GM na América Latina, por exemplo. É, e, assim, eu sempre... Eu, 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 como é que eu explico né? isso? É, assim, eu era tão muito louca, assim, eu acho, sabe? que eu nem percebia que eu era mulher ou que era homem. Eu não tinha esse negócio na minha cabeça. Eu ia. Não era Marcelo. Eu não, eu não sabia, eu não fazia essa distinção, não. Eu me jogava, eu ia. E eu, como eu sempre fui grande, então eu meio que eu ia ali de igual para igual com as meninas, entendeu? Meus colegas eram muito chapa. Aliás, tem três aqui e são muito mais, né? E, e eu, sei lá, eu engrossei o couro na indústria automobilística para essa questão feminina. Uma vez me disseram que eu era um homem de batom. Eu fiquei pensando muito nisso. É, e aquilo também me transformou muito. Né? Porque eu também não tinha muita consciência que eu era uma mulher, não. Sabe, sabe como? Eu sempre fui gente. Então, eu não... Sei lá, não sei o jeito que eu fui criada, sei lá. Agora, eu comecei a entender a potencialidade da gente e do feminino tardiamente, mas é muito maravilhoso. Se eu tivesse que escolher de novo três vezes, queria nascer mulher de novo umas três vezes, não ia trocar isso nunca. E não me sinto, nunca senti nenhuma espécie de resistência, nenhuma diminuição por causa disso. Salário, sim. 
Eu mesma já contratei homens para a minha própria função que, precisar, que a empresa precisou pagar para ele mais do que o que pagava para mim, por exemplo. Não necessariamente com a performance melhor. Mas eu também caminhava o meu caminho, entendeu? Agora, eu acho que chegou num ponto que realmente, hoje, olhando muito bem assim, eu acho que a gente, a gente tem que se articular melhor e tem que buscar realmente igualdade. A gente é gente, quer dizer, não, é, é uma coisa tão absurda a gente discutir isso, vocês não acham, não? Eu acho uma loucura eu discutir acho, isso. Eu acho. E eu acho que tem coisas que são muito simples né, de serem resolvidas. Para mim, uma das coisas que eu ouvi ultimamente mais impactantes em relação a isso foi a Jessica Neal, que é diretora de, de, de talentos da Netflix, que, no evento que eu estava, perguntaram para ela ah, como é que vocês lidam com essa história da igualdade de salários na Netflix? Tem algum programa que vocês criaram para isso? Ela falou assim, não tem programa nenhum, não. A gente paga o salário, faz o contra-cheque e paga, porque não tem diferença nenhuma e não tem que fazer nenhum processo mirabolante para resolver essa questão da igualdade salarial. Só paga igual, está tudo certo. E a plateia toda aplaudiu. Então, assim, eu acho que tem coisas que realmente é precisar. uma mudança de gente, cabeça. Gente tá né? do... Estamos em 2019, certo? Então, imagine o seguinte, um quinto do século XXI já passou. Quer dizer, eu acho que a gente precisa, sabe assim, deixar morrer o século XX e assumir de uma vez o século XXI, que tem umas coisas que a gente não tinha que estar mais nem gastando energia com isso. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa, e eu entrei na causa para poder acelerar essa transformação, porque realmente, pensando, inclusive, em fazer projetos para educação de gênero, porque eu acho que a gente precisa... E a mulherada, quando realmente está preparada? A gente é super competitiva, assim, em, em vários sentidos, se for o caso. Agora, competir, competir também já ficou no século XX. A gente precisa colaborar. Então, sei lá, eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma mudança radical de, 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 de modus operandi. Sabe? Porque até que a teoria está bem discutida de século XXI, mas a prática... Então, assim, esse é um dos motivos que me faz, inclusive, estar muito feliz na posição que eu estou hoje, porque, da onde eu estou, eu tenho muito mais condição de interferir no ambiente empresarial brasileiro e provocar muito mais desenvolvimento e muito mais reflexão do que enquanto agente de propaganda para uma coisa que eu estou questionando em mim, que é o consumismo. Entendeu? Eu acho que a gente precisa parar de consumir. Eu estou igual àquela marca Patagônia, que chega na, no Black Friday e o anúncio dos caras é não compre essa jaqueta. E fecha, ele chega, teve um ano que eles chegaram a fechar a loja, né? Fecha. Durante o Black Friday. Nós não compactuamos, inclusive não compre, porque você deveria consertar, reformar ou trocar. Mas se tiver que comprar, a nossa é a mais durável de todas, você não vai precisar comprar outra tão cedo. Esse é o argumento dos caras. Essa marca está num nível de, 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 de valuation que é um negócio assim, alucinante. Quer dizer, não, a gente ainda discutir isso na propaganda, quer dizer, achar que propósito é discurso. Sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, tem, temos que virar a página. Rápido. Oh, já vou dizer que, inclusive... Enquanto você, enquanto você falava isso, já deu uma olhada para o Sérgio ali, ele já olhou e concordou 
que você respondeu a pergunta dele, né, Sérgio? Que o Sérgio tinha te perguntado sobre se você reconhece alguma coisa que você está fazendo hoje do lugar que você está, do privilégio, obviamente, que você tem né, de ocupar os lugares que você ocupou e que você ocupa hoje. Super bem respondido, na minha opinião. É, vamos fazer um bate-bola agora, rapidinho, para a gente conseguir responder umas perguntas que estão aqui legais também. É, seu melhor erro, Erlana, aquele que te ensinou mais. Nossa senhora. Pesado, né? É... Mandou até anônimo, para a gente nem saber quem é. Ai, não, pensei... <risos> gente, eu erro muito. Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, erro demais. Eu perdi dinheiro duas vezes, bastante. Tive que recomeçar de novo. É, foram grandes erros, assim. Até um deles, é, Biofert mesmo, a gente estava muito antecipado ao mercado e, e muito naífe. Né? É, e aí foi uma coisa de... Realmente uma visão desse tamanho para um mercado que ainda estava incipiente. Apesar de ser um mercado de bilhões nos Estados Unidos, aqui a gente... E continua, né? inclusive agora a gente vai inclusive, consumir mais agrotóxicos. Né? Então, somos, inclusive, o último país do mundo que deveria se respeitar, que usa carbamatos e organofosforados na nossa agricultura e que o negócio é altamente cancerígeno. Né? Então, assim, então é difícil você... Então, está tá muito antes do ponto do mercado. É um erro de marketing e de estratégia importante. É, isso me ensinou muito. Perdi um apartamento em São Paulo com tem, essa grana. Tem uma pesquisadora de tendências que eu, que eu conheço, e é uma querida também, que ela fala que não adianta você chegar nem oito anos antes, nem oito dias não, depois, não. que... Tem que o chegar 20 minutos antes né? Né? da virada da, da, do ponto de inflexão. Inclusive, esse ano é ponto de inflexão dos comandos de voz em tecnologia. De repente, vai surgir todo mundo falando com os devices. É, é a hora de chegar, entendeu? A gente tem que acompanhar. Os marcadores são os pontos de inflexão, que é o momento que a curva de adesão sobe. Rapidamente. Esses são os marcadores. Então, todas as tecnologias que estão por vir, observem quais são, para quando está o ponto de inflexão, e imagine que 20 minutos antes, entre aspas, né, é o momento de você chegar. Está desafiador, né? porque está muito rápido. Você pensar que, no, depois do Black Friday nos Estados Unidos, já 50% dos lares nos Estados Unidos já tem um assistente de voz. E isso era um terço no início é. do ano. Então, é... é... Mas, olha, a previsibilidade é grande, viu? É. Não é assim tão baixa, não. É grande. Gente, pelo amor de Deus, quem é millennial aqui? Levanta a mão. Vocês são todos Pessoal praticamente... Pessoal está tá, tá com oh, gente, de falar. Mas vocês não são... Oh, quem nasceu a partir... Quem, na... quem hoje ia ter entre 22 e 36? Quem tem entre 22 e 36? Mas é quase todo mundo aqui. Vocês vão salvar o mundo, está na mão de vocês. Tá? Só isso que eu tenho para dizer. Eu apoio loucamente. Mas, por exemplo, é, vocês já são, hoje, 35% da força de trabalho mundial. Em 2022, vocês serão 75% da força de trabalho mundial. É uma questão de geração. Veja. Só tem um detalhe, 
A maneira como vocês pensam o mundo é completamente diferente da maneira como a minha geração pensava o mundo. Então, imagine que em 2022, daqui a três anos, vocês vão estar liderando as grandes corporações e organizações públicas ou privadas do mundo. Isso tem uma previsibilidade altíssima. É igual dia 24 de dezembro ser Natal. Eu não entendo como é que as pessoas ainda têm dúvida de que o negócio vai virar, de repente, assim, pá, Começa por um fato único, só um. Vamos dizer que seja só esse. E não é só ele, mas vamos pegar um. Vocês vêm com o chip da colaboração. Nós viemos com o chip da competição. Então, vamos pegar só essa troca de chip, só essa. Só essa. Como será o capitalismo? Como será a vida das marcas, como será a vida das grandes organizações daqui a três anos, na hora que vocês assumirem a direção desses negócios todos. Então, assim, é dia 24 de dezembro, é Natal, é igual. Entendeu? Todo mundo já sabe. Não podemos dizer, ah, meu Deus. Muito bom. Tem alguma coisa que você quer ainda incluir no seu currículo? Pergunta da Márcia. Ah, eu quero um casamento maravilhoso. Hoje eu só quero ser feliz. Ser feliz, não, que eu estava até falando ali, porque ser feliz é um negócio tão complexo, cheio de facetas. né? E eu nem sei o que é isso, eu estou descobrindo uma outra coisa que é mais legal, que é ser contente. Eu, eu desafio vocês a fuçarem o conceito de contentamento. Esse negócio é uma viagem, é a coisa mais legal, é o que eu estou mais achando bacana de todo essa, esse presente que o Kundalini Yoga está me dando. Fazer refletir sobre ser contente e não sobre ser feliz. É... E é isso, e tem uma coisa do contentamento, é uma coisa com estar muito bem com aquilo que você é, com aquilo que você tem, sabe? E isso é muito revolucionário. E isso, como não depende de nada, porque aquilo que você já é, aquilo que você já tem, aquilo que você... Né? Isso aí lhe dá um estado, ou seja, o contentamento é contínuo, a felicidade é aqueles picos, né? Você acha, ai, estou super feliz, mas é um negócio que passa assim rapidinho. Contentamento não, ele fica, ó, pá, ali. E aí o que, é que acontece? Você fica sempre agradecido, né? E aí, mais conhecido como estado de graça. Olha que legal. Então, essa coisa da gente se mover pela falta, ficar nessa busca que não acaba nunca, que não sei o quê. Eu acho que não, acho que a gente precisa ó, baixar um pouquinho mais essa... Isso, assim, é que é maluco, eu acho, de... pensando hoje. né e... Então, é isso, acho que... Contenta... Então, eu quero ser contente. Hoje, assim, o que, é que eu quero colocar no meu currículo? É isso. Nada, não sei, quero dar mentoria para o projeto do Costura, de Mari, que é lindo. 
e, e é maravilhoso. Quero continuar ajudando Pati no sonho dela, do projeto Gentileza e de todas as outras visões que ela tem de mundo na nova casa do Brasil. Quero continuar com os meus amigos, enfim, inventando mil negócios, matando Batman, todos as, todas, dominando o mundo, sabe? Mas agora sempre com um, um caminho assim de realmente pensar em comunidade, no coletivo, é, pensar, pensar num legado. Eu estou mais nessa viagem agora do que currículo. Você nem precisa se preocupar com o negócio de currículo. Sabe? Sejam quem vocês são. Esse é o currículo que a gente precisa ter. Isso aí é a única coisa que vale. O único currículo que vale é ser quem a gente é. É só isso que vale. E é isso que lhe dá também o motivo de estar aqui. Porque sempre a gente fica aquela dúvida. Ai, qual o meu, o meu, a minha missão? E tal. Sua missão é ser exatamente quem você é. Porque nós precisamos de todos. E o mundo precisa de todos. Então, se você nasceu assim, é porque você tem que ser assim. Se você nasceu isso, seja isso, entendeu? Seja, seja o que você tem que ser. Esse é, esse é, isso é o currículo que a gente tem que querer ter. E essas nascidas e morridas, né? ou essas morridas e renascidas, isso é como a gente deveria estar aberto para a vida. Isso mesmo, é ser... Tem que morrer e nascer continuamente na mesma vida para você ter, inclusive, a sensação de que evolui. Né? Mas aí é, é do, da urgência de cada um. Eu, por exemplo, eu tenho essa urgência. Né? E eu acho que ainda vou me transformar mais. Belo Horizonte sempre, para mim, é um lugar de transformação e cura. Sempre foi. E, então, essa é a terceira vez que eu venho para cá. Eu já estou pensando, meu Deus que Erlana vem por aí, né? Que que tá, que que tá rolando? Que que vai vir, né? É, cenas dos próximos capítulos, cenas né? Cenas dos próximos Erlana. capítulos, mas certamente eu vou usar mais um pouquinho de turbante aqui e ali. Vou virar, vou fazer formação de professora de yoga. Ó, oh, preciso abrir a última parte da nossa conversa porque a gente já está terminando. Vamos abrir a caixa de referências da Erlana. Erlana, um livro. Ai, eu até falei aqui hoje o É de Morte, do Veríssimo, né? que foi quem se manifestou aqui na conversa. Um site, um blog, um canal de YouTube. Putz, um site, um blog, um canal de YouTube. Um eu, dos três, qualquer é, coisa. Eu sou muito da notícia e do... E do, e do artigo acadêmico e tal, sei lá, vamos botar um Harvard Business Review aí que eu olho sempre. É alguém que você recomenda acompanhar, pelo menos pelas redes sociais? Uma pessoa que você fala assim, poxa, essa aí pode seguir. Pelas redes sociais? É, Marla, minha irmã, podem seguir. Gatinhos Problema, o blog dela é top, ela está se dedicando à causa animal, que é ajudar vocês que gostam de gato. Eu também gosto, que agora eu vou ter dois. E vem, vem com o Steve no pacote do casamento, vem dois gatos. Eu tenho dois cachorros, então vai ser top. É, ela ajuda as pessoas que gostam de gato a acomodarem os gatos entre si. Eles, geralmente, nem sempre eles se dão bem. 
Então, tem todo um processo, é uma técnica, é um negócio muito interessante de, é, enfim, ajudar os, os gatinhos a serem parte da felicidade das pessoas. E ela faz isso gratuitamente, e ela escreve para caramba, estuda muito sobre isso, então, recomendo dela, Gatinhos Problema. E para onde você corre quando você precisa de inspiração? Ah, para um monte de lugar, para a casa de Pátio, por exemplo, muito. É... Ah, eu corro para o colo de minhas amigas e irmãs, cara, que eu tenho cinco amigas e irmãs, assim, que, que são realmente do coração, e ali eu fico, ali eu fico com as minhas irmãs, eu fico na irmandade, eu sou da irmandade total, eu gosto de irmandade. Gente... Esse momento acaba aqui. Muitíssimo obrigado, Irlana. Obrigadíssimo obrigado mesmo pela vinda. Obrigada. Não sei vocês, mas para mim já tiveram várias faíscas importantes aqui nessa noite de hoje. E tudo graças realmente à sua generosidade em compartilhar tudo que você compartilhou com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. Fico muito feliz de poder inspirar. Né, mais do que qualquer coisa. É, e se, se inspirar, inclusive, para que vocês é, exercitem mais ser quem vocês são, mesmo que isso custe caro, aparentemente, né, vai, é mais barato. O custo de oportunidade é menor. Você ser quem você é, mesmo que isso demande que você, enfim, rompa com scripts com expectativas, com, 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 enfim, com tudo, é, vai sair mais barato para vocês, porque a gente está aqui é uma vez só. Né? Ah, eu queria encerrar com uma coisa que eu achei muito legal. Assim, que eu não sei onde foi que eu escutei isso, mas a gente estava falando sobre as várias mortes e os vários renascimentos. Né? Foi no ambiente da yoga. E, e a gente não tem a morte na nossa cultura. Né? A morte não está dentro da vida na nossa cultura. Olha que coisa louca. A morte é um negócio especial. É, não está dentro da vida né, para a gente. Mas para os indianos está. E não é nada assim complicado. É parte. Né? É, então, eles, eu acho que foi na Índia que eu escutei isso que nós todos temos uma coisa em comum, é, nós temos o mesmo tempo de vida pela frente, não importa quantos anos a gente tenha, todos nós temos exatamente o mesmo tempo de vida pela frente, ou seja, não sabemos. Então, não percam nem um minuto para entrar na viagem de ser você mesmo porque temos exatamente o mesmo de tempo, de tempo de vida pela frente. Então, para mim, isso, que isso inspire vocês a caminharem no caminho que é único, exclusivo de vocês, e não no dos outros, nem deixem se influenciar. Vocês podem dizer, não, vou caminhar o meu e, vou, e tirem o retrovisor, como Eduardo Cunha fazia, porque ele vencia todas, não era não, Rodolfo? Mais uma vez, obrigado, Irlanda.